0: Nessa manhã, meio que chuvosa, mais quente também, estamos aqui, graças a Deus, reunidos no nome do Senhor. Estou muito feliz de estar de volta com a minha careca brilhando, de sol. Falei com o pessoal que vou passar bastante hidratante para poder ficar igual Moisés, brilhando muito tempo, né? Senão depois eu vou ter que vir de vela aqui para perder, quando perder um pouquinho dessa belezura morena né? que eu ganhei nessa semana na praia, para glória de Deus. Mas hoje nós estamos muito felizes. Que não estava programado, né? Mas o Breno e a Sabrina estão aqui hoje. O João e a Clara estão em BH também? Estão ali na salinha? Então, o Breno é um grande amigo de longas datas já. Ele está envolvido no movimento missionário. O Breno ele fundou o Semu, né? Então, aqui na favela aqui da Serra. Depois, lá na África. E lá na África, Deus deu uma visão para ele da igreja tomando seu lugar para enviar os missionários, para sustentar os missionários, e as agências missionárias, como Jocum, UEC, é, é, por aí vai, elas fazendo o papel delas de treinar e de dar um suporte local para, as, para os missionários, porque esses papéis estavam invertidos alguns anos atrás, né, é, Breno? E aí ele veio para o Brasil, e algumas pessoas é, abraçaram essa causa, e por uma coisa que Deus fez, ele procurou minha mãe, depois me procurou, a gente começou as primeiras reuniões do Povos e Línguas ali no meu escritório, com Ronaldo Lidório, Cassiano, Aliovaldo Ramos, e dali saiu o que alguns aqui já viram, que é o Todos os Povos te que rodou o Brasil, né? que depois foi abraçado pelo Paulo Mazoni, Anangias Lopes, Jeremias Pereira, e Bela também participou muito né? com a barriga, o Joãozinho estava na barriga ainda, ou seja, tem mais de sete anos isso, é antes do Joãozinho na barriga, Pegando missionário, levando para cá, falecido doutor o seu ched também, que veio para gravar, gravaram vários programas. Breno rodou o mundo, procurando os, 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 os missionários brasileiros e falando tudo que eles estavam fazendo, né? E foi uma benção Depois Breno foi e a Sabina foram chamados por Deus para estar na Espanha. então lá na Espanha tentando evangelizar lá, não é fácil. Depois você pode trocar uma ideia com ele e agora Deus tem chamado o Breno também para um movimento de mordomia, um movimento de, de é, business as mission, né? que é negócios como missão, que ele fundou né? junto com o pastor Neife, Paulo, é, o, o Cabreira e também o Paulo Oliveira, eu também estou lá servindo eles, é, que é agora o Tela, Tela Missões e Negócios, que já tivemos agora uma turma que é para capacitar as pessoas, tanto na teologia de negócios, como também é, nessa parte de, de negócios também, temos, temos aula da Mônica, lá da Solis, temos aula do Gerê, temos aula do, do, do Pastor Sandro, temos aula é, do Juninho da Link, tem muita gente boa dando aula lá, eu dei uma aula lá também, vamos ver o que vai sair, né, Breno? na parte de finanças, que é a minha área. Então, o Breno me ligou falou, João, estou em BH, quero encontrar com você. Eu falei, não, você vai passar na igreja. O né? que você vai fazer domingo? Eu não, Sabrina. Se a Sabrina deixar, né? que a Sabrina é a vontade dele, pergunta para a sua vontade você pode ir na igreja. Breno, ele falou assim, pode. Aí ele vai. Então, vem cá, Breno. Então, o Breno vai estar tá aqui com a gente hoje, trazer a palavra, vamos orar por ele. Senhor, muito obrigado pela vida do Breno, por esse homem que tem as marcas do sofrimento do Evangelho na vida deles, Senhor. Quem conhece o Breno de perto, e a Sabrina, e as crianças, sabe o que eles abriram mão para viver para o Senhor. Sabe o que eles abriram mão para ter a glória, e ter a graça e o favor de cumprir o chamado deles, Pai, desde a favela aqui da serra, até a Espanha e os confins da terra, Senhor. Ele que já... Viu tudo de bom e tudo de ruim na humanidade, nos homens, tanto dentro como fora da igreja, assim Se manteve cativo ao chamado do Senhor, Pai. Se manteve submisso a homens de Deus que têm ministrado sobre a vida dele, sustentado a vida dele. Nós te agradecemos pela vida desses homens, pela vida do Ronaldo Lidório, pela vida do Paulo Mazzoni, pela vida do Paulo Oliveira, do pastor Neifi homens que têm abençoado essa família, Deus. E nós, como Igreja Luzeiro, nós abençoamos essa família, essa, essas vidas e a missão do Senhor na vida deles, Pai. Faça prosperar realmente, Pai. Agora que estamos, pela graça do Senhor, saindo desse momento mais pandêmico, Senhor, que esses, todos esses planos e sonhos que o Senhor colocou no coração do Breno nesses últimos anos possam começar a florescer, Senhor. Assim como acontece com as árvores na primavera, nós abençoamos a vida dele em em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma coisa que eu lembrei aqui também, quando Deus começou a falar comigo sobre a igreja, sobre tudo, eu liguei para esse cara, chorei um pouquinho com ele, conversamos um pouquinho, foi uma bênção. Obrigado por poder contar com você na minha vida, viu? Te amo, cara. Amém, amém.
1: Eu te Bom dia, meus irmãos. É uma alegria realmente muito grande de poder estar aqui com os irmãos hoje, por causa da minha amizade com o João e com a Bela, já de muitos anos e o João falou ali, realmente é verdade. Eu conheci o João através da mãe dele, que a mãe dele teve uma oportunidade, acho que a primeira vez que ela foi em Moçambique, na África, né? ela foi com a gente, mas ela nos ajudou muito nos projetos que a gente tem, tinha nas comunidades, né? que nós implantamos aí na serra, na, na beira-linha do, do bairro Ouro Preto e também na, na favela da Frigo Diniz, em Contagem. E foi uma amizade muito boa, porque depois disso ela me apresentou o Pipe e o João, onde eu conheci a Bela, né? E a Bela me ajudou muitíssimo, fez parte ali do início do Povos e Línguas. Foi fantástico, foi um tempo extraordinário o que Deus fez, né? Por causa daquele movimento, nós passamos aí diante de pelo menos umas 15 mil pessoas no Brasil para falar sobre a bivocação, essa nova perspectiva de fazer missões. Né? então realmente foi uma amizade muito grande tem sido né? eu acho que o mais importante é a caminhada né? não são os eventos né? são a caminhada e a caminhada com eles é fantástica e eu compartilho da mesma alegria que vocês de ter um amigo assim um pessoal tão sincero tão dedicado né? o João tinha tudo para não ser pastor né? todos os benefícios assim sociais e ele optou por ser isso realmente para mim é, é, é a confirmação do ministério dele, porque muita gente abre mão do que nunca teve, né? e o João abriu mão daquilo que ele teve, então isso para mim dá testemunho muito bem acerca da vocação dele. Mas, meus irmãos, eu queria apresentar para vocês aqui a, a família e Vieitas, né? nós somos eu, Sabrina, João e Clara, é... eu coloquei Maio, o Breno maior ali por causa do machismo, né? Então, assim, ficou lá Breno, chefe da família. Tá, irmãos? Então, que <risos> foi erro, viu, gente? Por alguma razão ficou grande. Mas eu gostei. É... Então, Breno, Sabrina e João Clara. Sabrina está aqui, minha esposa. É... Somos casados agora, vai fazer 14 anos. O João tem 10, 12 anos e a Clarinha tem 10 anos. Né? Nossa história aí começou como missionários no Brasil. Né? Nós começamos ali na Praça... Rio Branco, ali, trabalhando com... Sabrina trabalhava no orfanato de HIV e eu trabalhava com... Trabalho com moradores de rua. Fazíamos escola de missões urbanas ali em 2005, 2006. E depois nós fomos trabalhar nas comunidades. E depois o Senhor nos levou para Moçambique. Iniciamos uma igreja na região de Beira, ali em Amatanda, uma aldeia. E... E ali o Senhor começou a falar muito comigo sobre essa mobilização dessa igreja maravilhosa que nós temos, porém o um movimento missionário é algo muito estranho. né? Talvez você, como pessoa que frequenta a igreja, membro da igreja, talvez você se sinta assim, ah, eu não sou um pastor, não sou um missionário, não sou um evangelista, não canto bem, então meu papel é de sentar e assistir o culto e depois ir para a minha casa, dia de semana, tentar levar a vida da melhor maneira possível. Né? E lá que o Senhor me mostrou que essa concepção, essa teologia estava de fato completamente equivocada e nós vínhamos reproduzindo um erro que a gente não poderia levar isso adiante. E é o que me trouxe hoje aqui para falar para vocês. Por causa disso, o Senhor também, desse movimento bivocacional, o Senhor me chamou para a Espanha. Então você imagina, na Espanha é um lugar, assim, super legal para pregar o evangelho. Né? São 7 mil cidades, pueblos, que não têm a presença de um missionário. Né? É o quinto país mais ateu do mundo, menos de 1% de evangélicos. Né? Lá nós, como evangélicos, aqui nós temos já até um, um status social, né? já, já conquistamos isso, temos o respeito, de certa forma, mas lá nós somos considerados como se fossem os testemunhos de Jeová. Né, aquele pessoal assim, que não é muito inteligente, pessoal meio ignorante. Como a gente vê, às vezes, no Testemunho de Jeová, tem um preconceito. Assim, nós lá somos igualzinho. Ninguém olha para a gente, ninguém quer conversar com um evangélico lá. A gente pertence à religião da, a, das seitas. O meu, visto de, o meu visto de missões, eu sou sacerdote de outras sectas. Então, eu sou tratado como uma pessoa de uma seita. Eu sou um camarada ignorante para eles. Assim, eu não somo muito para a sociedade. Então, isso aí mostra como que a visão de missões, a visão de Deus, a visão de religião, é uma coisa completamente conturbada. Né? Mas o tema que eu queria trazer para vocês aqui... Deixa eu ver se eu passo. Passa para cá, passa para cá. Isso. A palavra que eu queria compartilhar com vocês é Timóteo. né? Se os irmãos, quiserem ler aí no aplicativo de vocês, na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20 falando sobre os tempos que estamos vivendo e tudo que a gente vê hoje de equívoco na questão teológica da igreja, a gente pode é, se identificar com os mesmos problemas que Timóteo tinha na época dele. Né? E a palavra diz assim, ó Timóteo, guarda o depósito que foi confiado a você, tendo horror aos clamores vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Esse problema que o Timóteo estava tendo é que alguns irmãos começaram a colocar na igreja a doutrina do gnosticismo. E eles começaram a fazer uma distinção entre os mundos. E eles começaram a dizer que esse mundo aqui é um mundo caído e aqui nada vale e a gente precisa acessar um outro mundo. E esse mundo é um mundo realmente bom, um mundo realmente espiritual e um mundo que realmente vale. E Paulo condenou isso radicalmente. Paulo disse, olha, isso está completamente errado. E a gente pensa assim, mas como assim, como que isso poderia acontecer nos nossos dias de hoje? Acontece igualzinho. Hoje nós vivemos um negócio que se chama gnosticismo evangélico. Que, que é? Nós nos trancamos dentro da igreja e fazemos como se fosse uma arca de Noé. Deus vai destruir o mundo e nós vamos nos trancar aqui dentro e esperar Jesus voltar. Jesus está voltando, vamos trancar aqui. Com a diferença de que a arca, Deus fechou a arca por lá de fora. E nós aqui fechamos a arca por lá de dentro. Nós mesmos nos trancamos aqui. Isso aqui tava, aconteceu na época de Timóteo. O povo falou, vamos ficar aqui, aqui isso aqui é sagrado, isso aqui é santo, esse lugar. Você já ouviu falar daquele negócio, pisa, tira aqui o sapato você pisar no altar, porque o altar é santo. Esse se chama gnosticismo. Então existe uma coisa que aqui é sagrada, que a presença de Deus está, mas lá no mundo não. Lá no mundo jaz o maligno. Então vamos todo mundo correr do pecado e vamos para a igreja. E a gente fica aqui dentro dessa nave, aqui escondido. Só que, o que, que acontece? Jesus não volta. Jesus não volta, o... como se fosse o dilúvio, né? Ele não volta, a gente fica sem graça. E a gente vira uma bolha evangélica. E aí a gente fica com a dicotomia, com dois mundos. Chega aqui na igreja, adoração, tal. Tá... Chega lá no mundo, a gente é uma pessoa comum. E aí a gente tem esses problemas, né? A gente começa, ah, mas eu não tenho chamado. Eu não fui chamado... Deus não me deu um chamado. O que, é que eu sou? Eu sou um contador. Ah, eu sou um médico. A única coisa que eu posso fazer missão é, no final do ano, ir lá para o Haiti, talvez cuidar dos menininhos lá, ou ir no sertão. Eu não tenho chamado. Chamado tem o João. Chamado tem o irmão Levita. Isso é um chamado. Ah, se Deus me chamasse para desenvolver o um ministério. Ah, se eu acho que eu tenho um jeito. Fulano, Nossa, você prega bem. Nossa, eu tenho um chamado. Isso é dicotômico. Isso é diabólico. Isso é antibíblico, não existe isso. Então, a gente fica pensando assim, ah, quem foi chamado? O João foi chamado. Agora, o contador não foi chamado. O frentista não foi chamado. E isso aconteceu na época de Paulo. Paulo disse, olha, isso aí não tem nada a ver. Olha que interessante. Aqui. O que vai? Ah, passou, passou, peraí. Esse. E quem foi chamado para adorar a Deus? A gente fica pensando assim, não, adorar a Deus, eu posso adorar a Deus é, no louvor, né? Eu vou adorar a Deus no louvor, eu posso cantar aqui para o Senhor. Mas servir, não, servir eu não tenho chamado. Então, quem é que serve a Deus? Quem é que adora a Deus? E é interessante, olha aqui para você ver, o problema que nós vivemos hoje é que a mesma palavra, quem, quem lê isso, gosta de estudar a Bíblia, vê isso muito claramente, que a mesma palavra para trabalhar é a mesma palavra para adorar, para fazer culto. Lá para você ver no versículo é, 34 de Êxodo, Deus quando falou assim para o pessoal, ó, libera, falou para para faraó, libera meu povo, para o meu povo ir para o deserto para celebrar a Páscoa. A palavra lá, para adorar, para que eles me adorem, essa palavra é a palavra usada avade, do radical avade. E a mesma palavra que Deus fala assim, olha, quando você for trabalhar, eu troquei o versículo aí, quando você for trabalhar, você vai trabalhar seis dias e folgar um, a palavra trabalhar também é avade. E olha para você ver, então nós vivemos uma completa heresia. Nós vivemos um negócio assim, chega a ser absurdo, chega a ser absurdo, tudo que nós vivemos, às vezes, na igreja evangélica, a visão de ver o mundo, a ação da igreja no mundo, a maior, a maior parte da visão que as pessoas têm é antibíblica, é simplesmente antibíblica, e o resultado é esse, nós viramos uma bolha o resultado é esse, nós viramos pessoas que não conseguem salgar, e por isso que nós, quando vamos nos meter na política, saem esses escândalos, porque não tem teologia para nós, quando a gente vai fazer, você vê as áreas que nós conseguimos conquistar, redimir para o Senhor muitas vezes são muito pequenas, a gente cresce enquanto igreja, enquanto culto, enquanto celebração, mas em todas as outras áreas da sociedade, nós simplesmente não temos expressão. Nós não temos expressão. Por quê? Porque o Senhor diz para nós que éramos para nós adorarmos Ele através do nosso trabalho e adorarmos a Ele através também do nosso culto aqui na igreja. E aí a gente dividiu. Então fica o João tem chamado, e você, que é um contador, você não tem chamado. Você que trabalha com tecnologia, com inovação, você que trabalha com startup, você que trabalha com medicina, você não tem chamado. A sua profissão é uma profissão que não tem valor espiritual. Só que isso é antibíblico. Isso é completamente antibíblico. Então, nós precisamos corrigir isso. E está bem pequenininho, né? E aqui o Daryl Miller fala um... é um camarada muito legal. Ele fala que... A cultura é a aplicação prática de como nós vemos a Deus e os seus valores. Cultura, a palavra cultura veio de culto, sabe? Do jeito que nós cultuamos a Deus, nós produzimos cultura. Então, se nós vemos Deus como uma coisa lá do outro mundo, e que a gente chega no domingo, fecha ali, ó, entra numa nave, a gente entra numa outra realidade, e aí a gente cultua aquele Deus que vive lá, quando a gente sai, a gente reflete essa cultura lá fora. Qual que, é a reflet... Qual que é a cultura que nós refletimos lá fora muitas das vezes? Às vezes nós não temos expressão de Deus na nossa profissão, nós não temos expressão de Deus na nossa ciência, nós não temos expressão de Deus na nossa literatura. Lá fora nós não temos palavra, lá nós não temos proclamação, não temos uma mensagem, nós somos só evangélicos. Aquele pessoal que se reúne lá no hotel. E isso é completamente antibíblico completamente antibíblico, quando nós deveríamos acessar um Deus aqui dentro, né, na nave aqui no domingo, acessar Deus, falar com Deus e Deus explicar para nós como Ele quer a sociedade, a palavra chamados para fora, como Ele deseja essa sociedade, e Ele fala, na economia tem que ser assim, na medicina é assim, na antropologia é assim, na história é assim, aí nós saímos daqui com uma palavra de Deus, um evangelho, uma boa nova, e nós passamos com a nossa missão, a minha missão, que é a minha vocação de ser médico, eu vou até o meu local de trabalho, e eu começo a deixar um jeito diferente de fazer medicina ali. Eu começo a manifestar o meu contato com Deus ali e eu começo a gerar uma cultura de medicina que tem a ver com o Deus da medicina. E Ele começa a me influenciar, Ele começa a falar comigo e eu começo a alterar. Então, a visão que eu quero que todo mundo vá para a igreja, às vezes é muito errado. Você quer que o cara venha para o templo. A igreja deveria ir para o lugar de trabalho. Não era eu levar as pessoas para vir na igreja. Isso é uma consequência da nossa comunidade. Mas eu deveria levar Deus lá na medicina. Deus deveria falar comigo como fazer medicina. Deus deveria falar comigo como fazer tecnologia. Deus deveria falar comigo como fazer direito, como fazer política pública. Não estou falando de messianismo evangélico que também é outra forma de bolha. Eu estou dizendo de nós termos uma consequência de uma cultura, de um culto. Né? Eu estou adorando a Deus, Deus começa a falar comigo, Deus começa a, a contar para mim como que acontecem as coisas. Assim como Deus falou na viração do dia para Adão, Adão, e como é que foi lá? Você deu o nome às coisas? Você explicou como que você fez? Ah, Deus, eu arei assim. Eu separei assim, e Deus, nessa, o homem nessa cocriação com Deus, ele começa a, a ver que o, o homem começa a gestionar né, ou liderar o mundo com ele e para a glória dele. E o que acontece com essa queda é que o homem começa a fazer, depois da queda, o homem começa a fazer as coisas, a ciência, a filosofia, tudo sem Deus, e aí faz todo esse afastamento. Agora, o evangelho é justamente ao contrário, eu ir lá de novo e levar Deus para as coisas. Então, todos nós somos chamados para fazer a diferença. Todos nós somos chamados, todos nós temos uma missão. E o problema nosso, às vezes, é que eu chego na igreja, quantas vezes, meus irmãos, eu já cheguei e vi pessoas assim, a pessoa lá fora, a pessoa é o crânio, a pessoa é a pessoa mais falada na sociedade, na igreja a pessoa não tem expressão. Sabe o que está acontecendo? As pessoas às vezes estão querendo até sair, não tem mais, não tem utilidade na igreja. É porque nós colocamos que o mundo é dentro da bolha, e o mundo de Deus é fora da bolha, Deus não tem bolha. Então nós precisamos entender isso, isso é muito forte, muito forte, então... Paulo falava isso, o pessoal, na época Timóteo talvez de, de, deveria estar assim, rapaz, o pessoal está pregando aqui, falando que é, esse gnosticismo que é antes de Cristo, né, já falando, olha, existe um lugar secreto, existe algo assim que se acessa, e depois você sai e volta para o mundo normal, e é isso aí, aí Paulo falou, não, pode parar com isso, pode parar com isso, não existe isso não, não existe não todo lugar é para a glória de Deus, tudo é de Deus, agora nós como, como cristãos, nós devemos ir lá e levar Deus para lá, vou te dar um exemplo aqui, antecipando aqui, tem um rapaz, um cientista, um médico super renomado, que está morando fora do Brasil hoje, e ele estava orando a Deus para saber sobre é, moléculas isoladas, para fazer cura, é, gerar cura de algumas doenças muito difíceis, e ele orando, 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 e Deus falou para ele assim, chama a irmãzinha de oração, e ele chamou a irmãzinha de oração, e aí a irmãzinha começou a dizer assim, olha, eu estou vendo as plantinhas balançando, e aí ele pegou as plantinhas que ele estava fazendo, é, fazendo teste, e, Deus, e a irmã falou, ó, essa plantinha aí, ó, é uma plantinha do sertão. E essa plantinha que está no sertão, que todo mundo pisa nela. ela tá... Agora ele levou ela para os Estados Unidos e Deus está dando para ele alguns contatos, alguns investimentos milionários para ele fazer é, um medicamento que reduz drasticamente o avanço do câncer de mama. E Deus deu para ele através de uma oração de uma irmã. E é o quê? Porque ele entendeu que estar aqui dentro da igreja não faz dele estar com uma profissão aqui dentro, como um pastor, não faz dele um homem santo. E se ele ficar lá fora no mundo, ele não tem nenhum impacto, ele não é santo, ele não tem chamado, ele não tem nada. Ele entendeu que aquilo é o chamado dele. Aí eu te pergunto, qual é a expressão do seu culto lá na sociedade? como que você leva Deus para lá, como que as pessoas conseguem ver o seu cristianismo não estou falando que você tem que vender água, aí você coloca embaixo assim, o versículo bíblico, aí isso aqui é uma coisa evangélica, pode até ser, não tem problema você colocar um versículo mas a verdade é, o que que você está levando, o que que expressa o seu culto a Deus, aonde você está trabalhando o que que você está fazendo lá fora está bem pequenininho né Aqui no versículo 8 de Romanos diz o seguinte, porque a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Talvez nós estejamos vivendo um dos problemas mais difíceis da igreja hoje. Antigamente nós tínhamos uma igreja pequena e não tínhamos expressão na sociedade. Hoje nós temos uma igreja muito grande, mas talvez sem expressão na sociedade. E nós precisamos acabar com isso, soltar a igreja, liberar os irmãos, dizer para os irmãos que vocês possam ir, que vocês possam ir fazer missão, que vocês possam ir fazer o que Deus mandou vocês fazerem. E eu fico pensando assim, gente, como que pode? Ah, tá já. Então, nós precisamos enviar as pessoas. Eu, como pastor, eu, como missionário, eu devo projetar as pessoas. Não é para ser mais um missionário, ser mais um pastor. Nós devemos reconhecer a vocação dessas pessoas e falar para elas, Deus quer levar você para a sua região, para onde você está, para onde você está como, como funcionário, como pesquisador, como proprietário, como empresário. Ali você precisa fazer nascer a igreja de Deus ali. Você precisa desenvolver a igreja de Deus ali. Você precisa fazer discípulos ali. E você não é... Fazer discípulos é abrir a Bíblia e pregar ali. Como a gente fala, agora tem um momento de culto, de célula aqui dentro da igreja. É lógico que a gente pode fazer isso, mas eu vou manifestar isso através da minha vocação. Né? Tem um rapaz que chama Herman Doiver, que eu não sei quem conhece, foi considerado o maior filósofo né, da Holanda dos anos 60, e é um camarada que revolucionou. Se você lê o livro desse cara, nunca mais você comete esse erro. Nós cometemos esse erro que a igreja vive hoje. Nunca mais. Nunca mais. Ele separou o mundo, né, a sociedade, é, nas áreas de soberania. São soberanas é porque cada uma dessas áreas tem vida própria. E cada uma delas move... O reino de Deus. E só basta ter um cristão ali para que aquilo ali se alastre e tome uma proporção gigantesca e que a gente saia dessa bolha. A gente saia dessa bolha. Olha para você ver lá de cima. assim ó, Ele separou a sociedade como... Começa pela pística ali. ó Não sei se os irmãos estão conseguindo ver. Pela pística ali. Ele diz que a sociedade... Cristo precisa estar no centro da cidade. No centro da sociedade. E nós precisamos alcançar todas aquelas áreas, que são dez áreas. A primeira área ali é a pística, a pística no grego quer dizer fé, a área nossa, da nossa manifestação, da nossa confissão de fé. Então, nós precisamos tomar a cidade e, e plantar igrejas, as nossas comunidades, lugar de adoração, certo? Isso é o que nós cristãos mais fazemos. Nós fazemos é, missão, nós fizemos isso muito bem. Essa missão nossa humanitária de levar o evangelho, de, de distribuir o evangelho, o Novo Testamento, seminário. Olha quanto de seminário que nós temos hoje. Você tem seminário online, você tem muitas coisas. Os ministérios, a gente tem muito ministério. Ministério de Adoração, Ministério de Louvor, isso é maravilhoso. Agora, de, de baixo para lá, da esquerda para a direita, biológica. Olha para você ver, hospital, ecologia, pesquisas de genética. Nós não temos missionários ali. Nós não temos. E quando a gente tem, você vê o estrago que a gente faz no reino das trevas. Eu conheço uma, uma médica amiga minha, muita amiga minha, Eugênia Valadares, ela é chefe de genética da Federal. Eu, não, eu fico maravilhado quando ela começa a dizer como Deus está usando ela na genética. O hospital, você sabe que a Santa Cruz, Santa Casa, Cruz, é, Cruz Vermelha, todas essas iniciativas elas eram cristãs católicas. E hoje ela foi secularizada, o governo pegou, o terceiro setor pegou. Mas isso nasceu com a igreja e hoje nós poderíamos ter os nossos missionários, os nossos médicos aqui iniciando, os iniciando hospitais. Não precisa botar hospital evangélico, nós não precisamos disso, nós não queremos dominar, já está dominado. O reino de Deus é chegado. Nós só precisamos expressar isso. Então, a ecologia, a questão das pesquisas nossas... Hoje, se eu chegar para você e falar assim, pastor, me envia para a Universidade X, eu quero trabalhar, minha missão é trabalhar genética. Minha missão é combater essas doenças raras, essas doenças órfãs. E isso é a minha missão ali. Às vezes, a gente pode botar isso como uma subdivisão, mas bom mesmo era ser um pregador como fulano de tal. Ou talvez ser um Tim Keller... Outra área que nós precisamos entender é a psicológica, a clínica, a questão da terapia. Nos Estados Unidos, existe psicologia cristã. No Brasil, tenta colocar alguma coisa que reflita o evangelho na psicologia. Você vai ser banido. Porque nós entregamos isso para a sociedade. E agora a gente não consegue fazer missão lá. E nós precisamos enviar os nossos missionários que são psicólogos, que têm essa vocação. Por isso que a gente chama de bivocação, que é a nossa vocação terrena, né, isso que a gente tem como talento, com a nossa vocação espiritual, que é levar o evangelho até os confins da terra. Fazer discípulos de todas as nações. a nossa bivocação. E aí a gente só age na vocação celestial. A gente vem, anuncia o evangelho e se tranca aqui dentro. Quando a gente sai lá fora, a gente não consegue expressar o nosso evangelho através da nossa vocação. O Outra é questão da lógica, a questão da pedagogia, pesquisas de ensino, também a questão da educação. Quem conhece a educação por princípio sabe da transformação que é. Agora, você vê todo esse problema de ideologia de gênero, todas as questões, nós não temos, às vezes, cristãos estudados eu conheci uma menina que estava no MEC, ela tem um pós-doutorado, eu falei, menina, você é uma coisa rara, você é a bala de prata, você é rara, por que, que você não influencia? Ela falou, ah, Breno, o pessoal não deixa, eu falei, porque você precisa conhecer teologia, você precisa estudar mais, essa é a sua missão, você precisa conhecer Bíblia tanto quanto um pastor, tanto quanto um missionário não existe esse negócio que eu tenho que estudar a Bíblia menos do que o meu pastor, eu preciso estudar a Bíblia tanto quanto o pastor, porque a minha missão, o pastor não vai fazer a minha missão, o meu pastor não vai fazer a minha missão. Então, eu estou ali naquela área ali de educação como essa menina, eu disse para ela assim, por que você não apresenta uma tese toda extraída do Evangelho? E ela falou para mim, Breno, eu não tenho condições, é muito difícil. Por que é, que é difícil? Porque a igreja entregou isso para a mão da sociedade. A outra é a parte histórica, os museus, arquivos, os projetos culturais. Irmão, você sabe o que você está lendo a Bíblia hoje? Você está lendo a Bíblia hoje porque Deus teve o cuidado de separar a sociedade ali, ó, na área histórica. Porque Deus separou um povo que chama escriba para reescrever a Bíblia todo o tempo até chegar encadernada e digitalizada no seu celular. Se Deus pensasse como a igreja hoje, o que, que ia acontecer? Nós não ia nem ter Bíblia nem ter a Bíblia, então o Senhor ele separou o povo dele para isso. Aí eu te pergunto, nós não temos história, nós não temos conteúdo, você sabe que às vezes as melhores literaturas de teologia estão em inglês? Tem coisas de São Tomás de Aquino que ainda estão em latim, porque nós não traduzimos, nós não temos esse cuidado de expressar o nosso culto a Deus nessa área. A outra também é social, desenvolvimento comunitário, mundo social, as associações, o terceiro setor. Nós crescemos muito no Brasil, por sermos um país pobre, nós desenvolvemos isso muito forte, que é cuidar das pessoas. Mas existem países que nós não conseguimos trazer nada disso, não conseguimos colocar missionários ali para trabalhar, vou te dar um exemplo, na ONU. Como nós precisamos de missionários na ONU? Como nós precisamos de missionários na ONU? Pessoas formadas em relações internacionais, comércio exterior, embaixadores. Como nós precisamos de pessoas para estarem trazendo, abrindo, suponhamos, vou dar um exemplo aqui no finalzinho aqui, é, trabalhos na Etiópia, onde todos os anos, por interesses internacionais, todos os anos milhares e milhares de pessoas morrem de fome, e nós não conseguimos colocar a igreja ali. Por quê? Não vai aceitar um missionário com o visto de missionário, mas vai aceitar um internacionalista, vai aceitar um embaixador, vai aceitar até uma câmara de comércio. Então, essa é que nós temos que pensar: o que, que Deus quer fazer com a gente? Qual é a sua missão? Sua missão não é vir aqui, sentar aqui no domingo e adorar. Isso é reflexo da sua missão, reflexo do seu relacionamento com Deus. A outra área, que é uma área que a gente precisa, a questão econômica dos bancos, dos sindicatos, eu estive na Inglaterra uma vez e vi um banco cristão. Eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso, um banco cristão. Meu Irmão, você tem que ver como a justiça anda naquele banco. Que coisa maravilhosa. O Prêmio Nobel da Paz, que fez aqueles small finance groups, que é um diano, ele ganhou o um Prêmio Nobel da Paz. Nós não temos um cristão para ganhar um Prêmio Nobel da Paz de economia, porque isso não é missão. Isso é, Nós somos gnosticistas evangélicos, isso para nós não tem valor. Valor era se eu fosse um pastor, se eu fosse um missionário, se eu fosse um evangelista, se eu cantasse igual fulaninho, ciclaninho. Agora, se eu tivesse colocado e criado um sistema de economia cristão, com princípios cristãos, não precisa botar banco evangélico, ninguém está falando disso, ninguém está pedindo para a gente expandir a bolha. Nós estamos querendo sair da bolha e viver o reino de Deus, deixar o sal ser sal, deixar a luz ser luz, por conta própria. E talvez você está numa dessas áreas, talvez você já está vendo o seu chamado, o seu desafio. Né? Então, as cooperativas... Eu estava conversando com o presidente do sindicato, o presidente do SICOB, e ele falou assim, Breno, nós pegamos... O cooperativismo estava lá embaixo. Hoje nós temos 100 mil cooperados. E ele mostrou, Breno, o que, que nós fizemos? E ele falou a visão dele de Deus sobre aquilo. Eu achei impressionante. Eu falei, o que, que é um cristão pensando cooperativismo? O SICOB continuou sendo do Sicobe, não tem Cicobi de Jesus, é o Shaddai Sicobe, não tem isso né? do jeito que a gente é, ou o Luzeiro cobre, não tem isso continua sendo Sicobe, mas o reino está lá, o reino não precisa de placa o reino se garante outra coisa lá jurídica, justiça, Estado, Partido movimentos e pressão irmãos, olha para você ver, hoje a gente não consegue fazer, se a gente coloca um evangélico lá, ele vai querer fazer messianismo político Quando Maurício de Nassau chegou no Recife, depois ele foi expulso né, pelos católicos, em 1600 aproximadamente, ele trouxe uma visão reformada. E lá eles aceitaram a primeira sinagoga no Brasil que está lá até hoje. A primeira sinagoga. Ele não era judeu, nem judaizante, ele aceitou por causa da democracia. Agora, nós queremos colocar os cristãos lá e a gente quer o quê? A gente quer que toda a rua tenha o nome de um santo ou o nome de um pastor. A gente quer trocar, a gente quer fazer messianismo, a gente quer forçar a goela abaixo. A gente não consegue ter teologia própria que gere uma política que seja mais próxima daquilo que o reino de Deus quer. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Talvez você esteja se vendo aqui, você tem serviço demais pela frente. Você pode sair daqui, vai trabalhar e trabalhar muito, porque não tem nenhum missionário ali na sua função. Ali é só você, você precisa pegar tudo isso que você aprende, tudo que você lê e botar para funcionar e traduzir na sua vocação, porque a sua vocação ela é o automóvel do seu chamado, é o automóvel da missão, é o automóvel do Evangelho. É o que vai fazer o Evangelho chegar é a sua vocação, aí você mata a sua vocação, Ah, eu sou um contador, matou a sua vocação, isso é sua, sua função, é, é no intervalo ali no almoço, falar de Jesus para o cara, chamar o cara para ir para a célula, chamando o cara para ir para a bolha, aí você fala assim, Breno, não, é, não pode chamar o cara para ir para a célula? Claro que pode e deve, mas saiba que você está trazendo o cara para um problema, e para resolver esse problema você precisa mudar o seu argumento e mudar a sua forma de evangelizar, nós não chamamos ninguém para sair do mundo. Nós chamamos as pessoas para ir para Deus, para voltar para o mundo. Nós precisamos ir para o mundo, ser enviados como ovelha no meio de lobos, salgar o mundo. Nós não temos problema com o confronto. Nós não temos problema de ser cristão. Nós temos problema de ser evangélico, ser taxado. Isso é um problema sério mesmo. Agora, eu expressar o caráter de Deus, do Deus que eu cultuo, eu não tenho esse problema. Eu só quero o que é bom, o que é justo, o que é honesto. Quem é que vai levantar contra mim? Agora, existe um sistema que está tomado porque nós nos calamos. Então, para terminar, a questão da genética, da estética: é, músicas de, a música, a parte de arte e a parte de teatro, a parte de cinema. Você, como eu, deve estar chocado por causa do Netflix. Eu tenho um dos projetos que a gente tem, a gente estava conversando com uns artistas, uns atores da Globo que se converteram, e eles falando, olha, o pessoal do Netflix está procurando agora alguns projetos, porque eles fizeram aquele negócio do Natal, lá da Porta dos Fundos, e perderam muitas assinaturas. E eles estão agora precisando de projetos e produtoras evangélicas. Tudo foi questão de mercado. O de Satanás se aproveitou, sim, mas foi tudo questão de mercado porque está tá, tá dando dinheiro. Tem gente ganhando dinheiro nisso. Agora, o que é triste? Nós não temos um programa tipo Malhação, nós não temos um seriado de adolescente que mostre os valores do reino. Nós fomos catequizados por Malhação. Tem várias mães aqui que foram jovens que assistiram Malhação. Você viu como é que ele projetou o movimento é, LGBT? Ele começou lá de trás da Xuxa, a maior geração de mães solteiras. E ele foi, foi fazendo a conta-gotas e o que é errado fica parecendo que era certo. E hoje a gente está sem ser argumento, totalmente treinado. A música, a gente vê, irmãos, nada criticando de forma destrutiva, mas você já viu algumas as músicas antigamente? Música de, literatura, de, de, de popular brasileira, de antigamente, a qualidade. E, olha, hoje... As músicas evangélicas hoje não tem nada contra, mas elas ressaltam só a parte muito espiritual, muito. É, 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 completamente transcendental. Não tem cultura na música. Se você for comparar uma música escrita literatura, tá? De Chico Buarque com uma música do Cirilo, você cai para trás. Você sabe por quê? O Cirilo só aprendeu aquilo, não é culpa dele. Se você for ver a música do Chico Buarque, é uma aula de literatura. Aí, você vai ver a do Cirilo, é santo, 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 santo. Tem alguma coisa a ver? Não, não vai morrer, ninguém morre por causa disso, mas a gente deixou de explorar aquilo ali. Você vai na Europa, a gente percebe como o pessoal dá valor para a cultura, aqui a gente vê a perda. Isso tem valores cristãos, tem uma igreja que foi planta, plantada ali há anos atrás, e o resultado é que a sociedade presta mais atenção para isso. Agora, se a igreja não se posiciona e diz que isso precisa ser resguardado por ela, nós vamos perder. Todo filme que você vê hoje, cinema, é, Netflix, irmãos, é aberrador. Tudo ali destronando o reino de Deus, destronando o reino de Deus, destronando o reino de Deus. Para a gente colocar um programa lá, nós fizemos um documentário para Brasil Paralelo, é um dos projetos que a gente tem, e o, a gente mostra a indignação dos indígenas no Brasil, que eles querem produzir, eles têm a terra igualzinho o branco tem, só que existem leis que eles não podem produzir. E eles têm que. O dele é mais barato, tudo para eles é pior. Aí nós criamos um documentário que não fala de Jesus, mas fala de justiça. Sede de fome, de justiça. A luta, a luta é terrível. Então nós precisamos de missionários. Agora, esse missionário, ele é um produtor de cinema, esse missionário é um roteirista. Você entende? Porque se o cara coloca uma palavra lá, aquele negócio, põe no final lá o cara falando uma frasezinha, tipo Scarface, quem, leu, quem assistiu Scarface nos anos 70, 80, né? Scarface, depois de Scarface, suscitou uma maior geração de tráfico de drogas nos Estados Unidos, impulsionado pelo cinema, que o cinema projeta essa imagem de invencibilidade, de fazer o mal e não se dar mal. São atores, são pessoas usadas pelas trevas para levar as trevas e nós cristãos ficamos assim. Porque isso aqui não é bíblia, o cara não dá dinheiro, não vou fazer isso. Aí eu apareço com um projeto aqui para fazer um programa do Netflix, o pessoal fala assim, ah, isso aí não é evangelho não. E a bíblia, vai distribuir a bíblia? Vamos fazer aqui um negócio aqui para a gente criar um, um sindicato para levar o evangelho, assim. Ah, mas assim, vai dar o Novo Testamento? Entendeu? É dicotomista, dicotômico demais. E aí? A questão lá, ética, casamento, família, fundação, orfanato, projetos sociais. Isso, você vê que é o que está segurando a sociedade, é que nós entendemos e nós falamos de casamento. Olha para você ver o pouquinho que a igreja se posiciona como falando sobre família e casamento. Quem segura a moral no Brasil hoje? Tirando o lado errado que os cristãos desgringolam tudo. Quem é que segura se não somos nós? Você tá, Deus está desenvolvendo pensadores que falam sobre a família, sobre o modelo nuclear familiar. Se não fosse a gente, então aí eu te pergunto: aonde estamos? Aonde estamos? Qual que é o seu posicionamento ali? O que que você tem para fazer? O que que Deus está contando para você fazer? Eu queria para colocar na prática aqui. Eu não sei se eu vou conseguir cuidar da luz. Aí será que apagando aqui fica melhor? É, né? eu queria te mostrar assim, a minha parte, eu estou fazendo a minha parte, e aí eu te pergunto, qual é a sua parte? O que, é que você está fazendo? Ou você está lá só ganhando dinheiro? Ou, quem sabe, você está fazendo uma empresa Marta Maria, né? que uma trabalha, a outra adora, não tem problema. Mas qual que é o seu chamado? O que, é que você está fazendo lá na sociedade? Lá na sociedade, como que as pessoas te conhecem? Qual é a marca? O que, que sai da sua boca? Né? Nós criamos a CAPT, A Capt é uma empresa de café de especialidade. E a jogada nossa é o seguinte, colocar os missionários nos países onde a moeda é difícil demais de competir com o Brasil, como a Europa, na Islândia, colocar missionários que abram cafeterias e que eles possam trabalhar ali, ao mesmo tempo que eles são administradores, garçons, né? baristas, eles são missionários, eles vão ter relacionamento com as pessoas. É, a permeabilidade social, ter penetração social. E, ao outro lado, nós colocarmos missionários aonde o povo plantador de café é afligido, que é Etiópia, Burundi, Ruanda, Tanzânia, é, Malawi, no sertão aqui, por incrível que pareça, no interior de Minas. Você vai ver a injustiça imperando há anos. O mercado mais injusto é o mercado do café. E você bebe café todo dia. Então, eu sou apaixonado com café, Sabrina também, outros sócios nossos, eu morando na Espanha, eu ganho de oferta mil euros, mil euros não dá um cheiro, não dá para pagar aluguel. E eu falei, desse jeito, os europeus vão morrer sem conhecer Jesus, porque ele não pode vir missionário para cá. Então, vamos fazer um e-commerce, vender café de commodity, vamos vender café de especialidade e vamos colocar as cafeterias. E vamos também mandar missionários agrônomos. Você sabe, eu estou agora captando missionários agrônomos, pessoas formadas em agronomia para irem para esses países da África. Eu estive agora há pouco na Etiópia e eu vi a maior absurdo. Um café especial, você sabe, um café de especialidade você toma, cê sabe que é caro e ele de fato é especial mesmo. Lá na, 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 lá na Inglaterra você paga 100, cento e poucos euros, 107 euros por um quilo de um café da Etiópia. 107 euros. Café parece chá de pêssego. Tem outro tem gosto de chocolate, de tão maravilhoso que é. Sabe quanto que esse café sai da mão do produtor? 15, 25 centavos de dólar. R$ um real e pouco, e é vendido a R$ 700. Reais. e tem uma pessoa que está ali por detrás, que é o middleman, o intermediário, são os galpões de beneficiamento, e aí eu estou chamando cristãos para comprar os galpões, para você mesmo ter lucro, compra o um galpão aqui, é para você ter lucro, mas agora nós vamos pegar parte do lucro e vamos devolver, não é um fair trade, nós vamos devolver como? Eu vou projetar missionários agrônicos, trabalho com desenvolvimento social, para fazer as coisas acontecerem. E aí eu vou ensinar o quê? Eu fui captar um, fundo, um dinheiro num fundo, o fundo falou assim para mim assim: não faz não, que isso aqui não chama atenção, não, o gestor. Muda o a seu a sua, a sua argumento. Fala que você vai pegar parte do lucro e você vai reinvestir no cafeicultor e você vai ensinar o cafeicultor a produzir, a organizar os pés de café, melhorar, vai ganhar mais café, mais dinheiro com café, que vai aumentar a produção e você, fundo, vai ficar mais rico ainda. Aí ele gostou. Agora, se eu pegasse e falasse assim, olha, social project, né, social business, né, vou pegar esse aqui, vou... não, não quero saber disso não. Porque tem uma fala de esquerda por trás disso aí, o negócio é muito sério, não quero saber disso, não. E aí nós apresentamos isso. Irmãos, o diálogo é outro. E aí agora nós estamos fazendo, contratando agrônomos para irem para o Burundi, para o Malawi, para ensinar o cafeicultor. Ele vai, você vai ver que ele vive como um miserável, nem morador de rua. Agora, Três Corações nunca vai te contar isso. Starbucks nunca vai te contar isso. Porque é assim, porque a bolha... Continua sendo bolha e eles dominaram tudo. Agora, se você se levantar como representante de Deus, que a Bíblia fala em Romanos 8, que a, a criação anseia pela sua manifestação, ah, isso aqui vai mudar. E olha para você ver que interessante, talvez essa é uma área minha que é muito forte de diaconia, mas a sua área, qual que é a sua área? Entendeu? Vai fazer missão na sua área. Vai fazer missão, você tem coisa demais para fazer, nós temos um mundo para influenciar. Então, é, eu fico pensando, agora nós criamos o turismo social na Kept. Uma vez por ano, nós vamos com mulheres que são mais sensíveis aqui da Zona Sul para visitar esses lugares, porque o que elas virem lá, elas vão ser fiéis. E nós não estamos pedindo dinheiro, nós estamos vendendo café de qualidade. E o café de qualidade, nós mesmos vamos fazer missão do jeito que a gente sabe. A gente quer ganhar dinheiro, só que a gente quer que aquele povo ganhe também. isso aqui é uma missão de Deus. Eu entendo isso aqui como uma missão de Deus. Eu tenho que trazer solução para isso. Então, eu fico pensando, isso foi por causa de inúmeras tentativas de fazer missão na África. Fracasso que eu tive de várias delas. Problema de saúde, estresse, não, não consegui virar a conta. Aí eu pensei, gente, Deus precisa fazer isso aqui. E eu acho que Deus está nos chamando para unir, desdicotomizar, tirar a dicotomia, desdicotomizar. E aí eu te pergunto, o que, que Deus está fazendo através da sua vida? Qual é a sua missão? O João aqui, eu sei disso, que vai ser criado aqui, esse departamento de missão, que ele é completamente atípico, ele é completamente bíblico. E Deus precisa usar você. E Deus quer te usar. E se tiver de te usar aqui com esses serviços eclesiásticos, isso aí é detalhe, isso é uma consequência. Mais importante mesmo é você lá. Você já está no lugar que você tem que estar. Tá. É lá que você tem que fazer missão. Põe sua cabeça para pensar. Vai estudar a Bíblia tão, tanto quanto o João como pastor. Isso não é luxo de liderança eclesiástica, não. Não existe essa questão... É... Essa questão de, de, de igreja, né? que a gente vê a parte, o povo de Deus e o clero. Não existe nenhum movimento clerical, não. Amém? Amém? Quero encorajar vocês a realmente, essa semana, pensar, Senhor, vou fazer um mission plan. Igual nós temos business plan, lá na nossa missão nós criamos mission plan. O que, que é? A sua missão de vida. Faz um plano. Qual que é? O mundo tem que ser dividido, a sua rua, algumas pessoas têm que ter o tempo delas divididas antes de te conhecer e depois de te conhecer. Então, qual é o seu mission plan? Ou você está vivendo aqui esperando Jesus voltar. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Deus, por esse tempo, Deus, pedindo ao Senhor para que a glória do Senhor venha sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, Deus fala conosco, Pai. Fala conosco, nós precisamos. Esse é o momento da igreja explodir, Deus. Explodir sem parecer ser igreja. Explodir através da profissão. Explodir através da literatura. Explodir, Deus, através da saúde. Explodir através da economia. Explodir através da, da inovação, da tecnologia. Pai, onde estão os seus filhos, Senhor? aonde estão os seus filhos, Pai, quantas pessoas têm tanto dinheiro na conta, não sabem como usar isso, porque nunca teve teologia de mordomia financeira, Deus, quantas pessoas que acham que a glória delas é conseguir virar um desafio social da cultura local dela, de ter X reais na conta, Deus, que patético, Senhor transforma a nossa vida, nos faça viver andando nos caminhos do Senhor, vendo o mundo como o Senhor vê, vendo o dinheiro como o Senhor vê, vendo, Deus, a vocação como o Senhor vê, com uma plataforma do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, transforma a nossa vida, faz a nossa vida ter sentido, Deus. Tira-nos, ó Deus, dessa bolha evangélica, Tira-nos, ó Deus, tira-nos, ó Deus, nos envia como ovelhas no meio de lobo, aonde nós estivermos, ó Deus, que o Evangelho resplandeça através da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, amém.